0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Yo soy Lucía de la Torre.
1: yo soy Kenneth Sánchez.
0: Y en este episodio Kenneth y yo vamos a hablar sobre la película La Red Social, del director David Fincher, que, por cierto, para los que la queráis ver o volver a ver, está disponible en Netflix en la mayoría de países con subtítulos en español. Y bueno, La Red Social, como ya hablaremos a lo largo del podcast, es una película biográfica que cuenta la historia de la creación de la red social Facebook, además del drama tanto personal como legal y profesional del entonces ascendente Mark Zuckerberg. La película se estrenó hace casi 10 años, en octubre de 2010, en el Festival de Cine de Nueva York, y ahora, bueno, son 10 años más tarde, la tecnología ha avanzado mucho. De hecho, estamos grabando esto el 9 de mayo, y ambos vivimos en sitios distintos de Londres, entonces estamos grabándolo de manera remota. Y bueno, quería preguntarte que, qué tal estás estos días.
1: Eh, bueno, los días son prácticamente iguales, todos los días ahora. Eh, cada día con menos tiempo, parece. ¿sí? Pero no, tranquilo, estoy muy este, emocionado por esta película. Eh, soy un gran admirador de Fincher y de, de Sorkin, entonces eh, no puedo esperar para desmenuzar esta, este film.
0: Sí, sobre todo eso, años más tarde... Sobre todo ahora que estamos viviendo más en el mundo digital que en el mundo real, es muy interesante ver un poco cómo, cómo empezó todo. Así que nada, bueno, vamos al grano y hablemos de la red social. La red social es una película biográfica que cuenta la historia de Mark Zuckerberg cuando, durante sus años en la Universidad de Harvard, fundó la red social Facebook. Y bueno, el póster de la película eh, tiene la frase No se puede llegar a 500 millones de amigos sin conseguir algunos enemigos. Y yo creo que esta frase la verdad es que resume bastante bien lo que es el tema principal de la película, que son los dramas personales, profesiona profesionales y legales de Mark Zuckerberg al principio de su carrera, cuando estaba empezando con Facebook, que es lo que luego llegaría a ser un imperio multimillonario que le cambiaría la vida, no solo a él, sino a prácticamente todas las personas en el mundo. Y la red social, como ya he dicho antes, se estrenó hace 10 años, en octubre de 2010, y está dirigida por David Fincher, un director, un director estadounidense que yo sé que, que tú eres muy fan suyo.
1: Sí, yo y David Fincher nos entendemos muy bien en nuestro amor por los trípodes. Por los trípodes. Sí. Eh, David Fincher nunca, nunca usa cámara en la mano, entonces este tenemos esa obsesión y juntos compartimos esa pasión por los trípodes. Un tipo que, al que yo quiero mucho.
0: Sí, pues es la película está dirigida por David Fincher, que también, aparte de ser conocido por usar siempre trípodes, parece ser, se le conoce por películas como El curioso caso de Benjamin Button, o El club de la lucha, o incluso estuvo involucrado, creo, en la serie de Netflix, House of Cards. sí. Y bueno, el guionista de la red social es Aaron Sorkin y la película no es, no es un guion original porque está basada en un libro del 2009, un año antes del estreno de la película, escrito por Ben Mesrich, que al igual que Zuckerberg, también fue a la Universidad de Harvard. Y la biografía, el libro, se llama Multimillonarios por Accidente, la fundación de Facebook, una historia de sexo, dinero, genio y traición. Y bueno, eso es una película que fue muy, muy bien recibida tanto por los críticos como por el público. Y de hecho fue elegida por muchos críticos internacionales como una de las mejores, o incluso la mejor película del año 2010, y también una de las mejores películas de la década, de la década de 2010 a 2020. Fue nominada a ocho premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director, y Mejor Actor para Jesse Eisenberg, el que hace de Mark Zuckerberg, y acabó ganando el Oscar para Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Edición. Y también recibió varios premios en los Globos de Oro y en otros, y otros premios internacionales. Y bueno, voy a resumir un poco la trama que, aunque con otras películas solemos avisar antes de hacer spoilers, en este caso, al ser una historia real, es menos importante. Porque digamos que no es tanto lo que pasa, sino un poco los detalles que, que esta película desvela.
1: Uh -huh.
0: Bueno, la película empieza en octubre de 2003 y a Mark Zuckerberg que tiene 19 años y estudia en la Universidad de Harvard, le acaba de dejar su novia, Erika Albright, que es la actriz Rooney Mara. Y Zuckerberg, entonces un poco despechado, publica una entrada muy ofensiva en su blog. Y con la ayuda de su amigo Eduardo Saverin, que es el actor Andrew Garfield, crea una página web llamada Facemash. ¿Qué es Facemash? Facemash. En esta página se puede comprar a las chicas de Harvard para ver cuál es más atractiva. Y para construir esta página, que lo hace todo en una noche tiene que hackear las páginas web de todas las residencias de la universidad para conseguir las fotos. Y bueno, esta página web se difunde muy rápidamente y de hecho se cae esa misma noche por todo el tráfico que recibe. Y a consecuencia de esto, a Mark le abren un expediente y le castigan con seis meses de suspensión académica por violar leyes de privacidad y obviamente también pierde mucha popularidad, sobre todo con las chicas en Harvard. Y a pesar de todo, eh, Mark Zuckerberg consiguió llamar la atención de dos hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss que obviamente en la película fue solo un actor fue un actor, fue Armie Hammer, Armie Hammer. y luego Josh Pence pero luego usaron tecnología para reflejar la cara de Army Hammer también el actor Josh Pence y bueno, en la película Cameron y Tyler Winklevoss son dos miembros del equipo de Remo de Harvard y junto a su compañero de negocios, Divya Narendra que es el actor Max Minghella, le decían, contrat decían contratar a Zuckerberg como programador para una página web, Harvard Connection. que el objetivo de esta página web es que la gente pueda crear perfiles sobre su vida online. Básicamente lo que luego acabó siendo Facebook. Y Mark le atrae la idea y un poco también eh, movido por el deseo de mejorar su, su popularidad después del desastre de Facemash, uh -huh. decide ayudarlos. Pero poco tiempo después de ese mismo día, Mark se acerca a su amigo Eduardo, Eduardo Severin, que recientemente ha sido invitado a um, formar parte de un club social de Phoenix, que es como una especie de fraternidad muy prestigiosa en Harvard. Y Mark le habla de la idea de, de los gemelos Winklevoss y le propone crear una página web llamada de Facebook, que sería una herramienta de conexiones sociales en línea exclusiva para los estudiantes de Harvard. Y según él, esto le permitiría trasladar la experiencia universitaria a las redes. Y en esta página web las personas podrían compartir cierta información sin que invadieran su privacidad, como pasó con, con Facemash. Y Eduardo estuvo de acuerdo en ayudarlo y decidió eh, su empezar suministrándole mil dólares para comenzar el proyecto. Y así, Mark y Eduardo finalmente crearon Facebook dividiendo los beneficios aproximadamente 60-30. 60 para Mark, 30 para Eduardo y también incluyeron a su amigo Dustin Moscovitz y a otros, pero con porcentajes mucho más pequeños. Y la página web de Facebook, como se llamaba al principio, se hizo popular muy rápidamente entre el alumnado de Harvard y cuando los gemelos Winklevoss y Narendra se enteraron quisieron en un principio demandarle por haberles robado la idea pero al principio Cameron se opuso. Y bueno, en meses Facebook se expande a otras universidades de la costa este y también a Stanford, en California. Y allí en Stanford atrae la atención de Sean Parker, que es el actor Justin Timberlake. Uh. Es inesperado. Y bueno, Sean, Sean Parker en la película es el cofundador de Napster, que es el primer servicio ilegal de distribución de música. Y ve una oportunidad económica en the Facebook y digamos que aquí, cuando Sean Parker se pone en contacto con Mark Zuckerberg para convertirse, en, para trabajar juntos en Facebook, es cuando empieza el conflicto entre Mark y Eduardo. Porque Eduardo está muy centrado en conseguir patrocinadores y un poco hacer que el negocio sea más rentable, mientras que Mark se deja llevar más por Sean Parker y no quiere precipitarse antes de, de expandir la web. Entonces, mientras Eduardo se queda en Nueva York, Mark y Dustin Moskovitz que era otra de las personas que escribían el código para The Facebook se mudan las oficinas de la compañía de Facebook a Palo Alto en California y cuando Eduardo les visita se enfurece porque ve que Sean Parker está viviendo en la casa y está tomando decisiones sobre el negocio de Facebook que debería estar tomando y se ve poco involucrado en lo que está haciendo el futuro de The Facebook y como que Mark se está dejando de llevar y entonces después de discutir con Mark Eduardo decide congelar la cuenta bancaria que había abierto para Facebook y regresa a Nueva York. Pero, al mismo tiempo, Mark consigue una inversión de Peter Thiel de, no acuerdo cuánto era, pero bastante. Medio millón podía ser.
1: Eh, medio millón, sí.
0: Justo. Entonces, al mismo tiempo, Facebook se expande a Inglaterra, a las universidades de Oxford, Cambridge y London School of Economics. Y entonces, en este momento, los jamelos Winklevoss se enfurecen al ver que Facebook... Un poco como de lejos se había llegado a la idea que había sido suya. Y decidieron presentar una demanda contra Mark Zuckerberg. Y mientras tanto, Eduardo se entera de que Mark y Sean han reducido su participación en la compañía de un 30% a un 0,03. Y también decide demandarlos. Y sobre todo se entera de esto cuando le hacen una encerrona, cuando le invitan a, um, a ir a California para celebrar un poco el éxito de la expansión de Facebook a otro continente.
1: Claro, el, el, la fiesta por el el miembro número un millón ¿no? un millón de usuarios
0: sí, que ha sido todo esto en menos de un año prácticamente uh -huh. o en un año y bueno, durante la película eh, se muestran escenas de cuatro años más tarde de Mark testificando por dos demandas la de los hermanos Winklevoss y la de Eduardo y la película termina con un epílogo en el que habla un poco de qué, de qué pasó con estas demandas y bueno Cameron y Tyler Winklevoss, los gemelos recibieron un acuerdo de 65 millones de dólares y firmaron un acuerdo de no divulgación. Y además de eso, compitieron en Remo en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y quedaron en sexto lugar. Y luego uh. Eduardo Savrin recibió un acuerdo desconocido, o sea que recibió una compensación, pero no sabe de cuánto dinero, incluso a día de hoy. Y su nombre vuelve a figurar como cofundador de Facebook. Y a día de hoy, obviamente... Facebook se ha expandido a muchos más países, muchos más millones de miembros, y Mark Zuckerberg sigue siendo el multimillonario más joven del mundo.
1: Lamentablemente.
0: Sí, y todo esto en dos horas. Pero bueno, porque la verdad, tengo que reconocer que, aunque la película tiene ya 10 años, es la primera vez que la veo. Y por eso, como sé que tú la has visto muchas veces, quería preguntarte que, habiéndola vista otra vez, ¿qué te ha parecido?
1: Esta película es fantástica. Normalmente, antes de, de promocionar un podcast como este, hablamos de es buena, es mala, voy a comenzar, a, de, comenzar diciendo que esta es una obra maestra del, del cine moderno, eh, es fantástica la película, la película son dos horas y y te engancha, es, es emocionante, cada segundo está bien hecho y cada segundo te acerca más a la película y quieres saber más, y quieres saber qué pasa y... Es, es increíble. La he visto seis, siete veces y cada vez es más eh, emocionante que la anterior. Es, es fantástico, ¿no? Porque todos sabemos, es diferente para volver a verla porque todos sabemos lo que pasa. Eh, la mayoría de gente tiene Facebook el día de hoy y bueno, es, no es qué pasa eh, la pregunta dramática, ¿no? La pregunta dramática es cómo pasó esto y eso es lo que lo hace muy, muy, muy chévere para volver a verla varias veces. Y es, lo que, es lo que yo he hecho y me sí. sorprendí cuando me dijiste que tú no lo hayas visto y, y hasta ahora me, me parece sorprendente. ¿Qué te pareció la primera vez este, experimentando este manjar cinematográfico?
0: La verdad es que me sorprendió porque el motivo por el que no la vi no fue porque no hubiese oído hablar de ella, sino porque pensaba que iba a ser una película como un poco glorificando la figura de Zuckerberg uh -huh. y que iba a ser solo una película emocionante pero en el sentido de oh, tuvieron una idea, así fue como la desarrollaron. Y eso además yo pensaba, como es, yo te digo, si ya sé yo lo que pasa, ya sé cómo de ya sé el éxito que tuvo Facebook para que voy a molestarme en ver esta película. Pero pero es que me ha parecido una obra maestra por cómo consigue eso, hacer una historia que todo el mundo conoce tan emocionante. Y además es una película que te da muchísima adrenalina, es una película hiperactiva, que desde el primer momento se ha enganchado a, a saber qué pasa. Tiene muchísima hecho, energía,
1: sí, muchísima energía.
0: Y lo que me parecía interesante es que es una duda que no solo tenía yo de por qué esta película tiene tanto éxito, sino que parece ser que antes de que se estrenase había muchas dudas sobre si iba a tener éxito. De hecho, el guión se filtró en las redes en 2009 uh -huh. y los medios de comunicación, muchos dijeron que vale, que igual Facebook tenía más de 300 millones de usuarios, pero que eso no significaba que la película fuese a tener el mismo éxito. Entonces que ya también los críticos dudaban de... Mmm, de que el director fuese capaz de hacer esta historia algo interesante. Y obviamente el resultado fue, fue muy, muy sorprendente.
1: Yo no entiendo cómo alguien que sabe cine si podría dudar de, de David Fincher. <ríe> como alguna vez, eh, bueno, como siendo el dicho, ¿no? El que duda de Fincher duda de la vida misma. Eh, <ríe> no, es, es, es una idea rara, ¿no? Si, bueno, si yo le digo ahorita a mi mamá eh, que hay una película sobre cómo crear un Facebook. Eh, probablemente no le emocione mucho porque no le va a parecer la cosa más emocionante que hay, ¿no? Y bueno, en la, en la película como tal no es que haya una escena de acción eh, súper, súper, este... rápidos y furiosos, ¿no? Súper, este... extraordinaria, ¿no? O una secuencia en eh, este, de, de la cual pasan muchas cosas como físicas. Es mucho diálogo, es mucho lenguaje cinematográfico como Fincher logra dramatizar todo. Y es, es, es capturar eh, un rayo en una botella, ¿no? Esta película es creo que si la vuelven a hacer diez veces ocho veces sale mal
0: Sí, claro, porque es lo que tú dices, la creación de una página web es algo bastante estático es una persona que se sienta y escribe código durante horas y horas, pero consiguen un poco reconstruir lo que, fue, lo que fueron los hechos alrededor de, de esto y desvelar un poco pues, las intrigas personales lo, las preguntas un poco más filosóficas, más éticas las amistades que se rompieron, las relaciones que se formaron, uh -huh. y de hecho por eso me pareció muy interesante, me acuerdo de ver la película y pensar, vale, todo eso está muy bien, pero para empezar cómo mmm, qué es lo que opinan Zuckerberg y las otras personas que, que digamos se ven representadas en esta historia, uh -huh. y también cómo se sabe tanto de lo que pasó porque lo que para mí no iba acorde era que la película representase a Zuckerberg como alguien tan poco admirable, cuando probablemente él hubiese sido la única persona capaz de dar tantos detalles. Entonces empecé a investigar más sobre el libro, y también ninguno de ellos estuvo involucrado en, en digamos, escribir el libro, solo Eduardo Saverin, sí. que digamos que ayuda al autor un poco a contar la historia, y como la película está basada en el libro, o sea, ¿se podría decir que la película es básicamente como la historia de la formación de Facebook desde el punto de vista de Saverin?
1: Claro. Y Eso es lo que creo que es, ¿no? O sea, como estábamos hablando antes, ni tú ni, ni, tú ni yo sabemos por qué ni cómo se creó Facebook. O sea, Mark Zuckerberg va, va a dar mil entrevistas al respecto, Eduardo saben va a dar mil entrevistas al respecto. Pero esta es la versión del autor y que está basado mucho en el testimonio de Eduardo. Entonces creo que si la vemos como eh, la historia de cómo se creó Facebook de la perspectiva de Eduardo, creo que es la, la manera más... Eh, adecuada quizás de, de proceder con, con el film, ¿no?
0: Sí, y yo creo que de hecho eso se ve en que mientras que bueno, a Zuckerberg la película no le, no le hizo ninguna gracia y de hecho dijo <risa> a ver, también es el tema que hacer una película que representa unos hechos tan recientes es muy controvertido porque digamos que la herida sigue abierta, un poco con los temas legales con, con lo controvertido que es Facebook entonces Zuckerberg incluso se atrevió a decir en un programa de televisión que es que lo que él no quería es que nadie hiciese una película sobre él mientras estuviese vivo que me pareció algo mm -hmm. bastante arrogante porque es como, a ver, obviamente si es el multimillonario más joven, entonces sabe que va a pasar la historia pero decir algo así entonces yo creo que él no se lo esperaba y que él se esperaba algo que fuese más un elogio y también dijo que mmm, se quejó de que habían exagerado algunos aspectos como mmm, las fiestas como lo que pasaba en estas fiestas o que la principal motivación desde la creación de Facebook fuese conseguir chicas y que se centra mucho en o sea, Zuckerberg también criticó la película por centrarse demasiado en, digamos, los temas personales y estos temas más políticos y no tanto en lo que fue, pues, todo el genio creativo que conlleva crear Facebook pero eso tiene una respuesta muy fácil y es que lo que es interesante es el tema personal
1: Sí, no, no que nadie quiere ver a a Marx eh, escribiendo código durante dos horas. Eh, claro. Quizás que y... él produzca su propio documental. <ríe> Nadie claro. lo va a detener.
0: <ríe> Por eso y probablemente lo haga. Eh, Ay, Dios mío. Y luego también Dustin Moscovitz, que fue otra de las personas, o sea, dos amigos que estuvieron involucrados desde el principio, se quejó de que mmm, era una dramatización de la historia y que para él fue interesante ver cómo al reescribir su propio pasado habían enfatizado cosas que no tenían mucha importancia, como los Winklevosses, los gemelos, uh -huh. porque parece ser que el mismo Moscovitz nunca les llegó a conocer. Pero obviamente, para contar la historia, es necesario también representar un poco su de su perspectiva, de la perspecti desde la perspectiva de los que tuvieron la idea.
1: Claro, y aparte es, es también entender que, que en la película se toman licencias dramáticas. Eh, claro. Para que la trama tenga sentido, para que los personajes tengan motivaciones... Que tengan sentido para que. Bueno, en verdad para que toda la película sea. funcione mejor como obra dramática, efectivamente.
0: Claro, y de hecho Eduardo Saverin, igual porque digamos que la historia se cuenta más desde su punto de vista, pero él no le pareció tan mal. Y de hecho dijo que la película <risa> estaba enfocada a entretener, no a ser un documental. Y claro. tiene sentido. Obviamente.
1: Y claro, la, la película no es, no es un documental. No es. O sea, si tú quieres saber lo que pasó con Facebook, evidentemente no vas a ver la red social para informarte. Objetivamente, lo que pasó, ¿no? Es una dramatización con licencias dramáticas basado en un libro medianamente subjetivo. Entonces, si lo tomamos como eso, eso es una película fantástica. Pero si lo tomas como evidencia para explicar, bueno, como evidencia para discutir o hablar del inicio de Facebook, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo?
0: Claro, claro, claro. Y lo que también me llama la atención es que a uh, Zuckerberg. Es un poco como. Una cosa que te quería preguntar, porque yo todavía no, no lo he decidido, es con cómo se le representa en la película. Porque digamos que Eduardo Saverin es el bueno.
1: Sí, entre todos. Sí.
0: Más o menos, o sea, obviamente sí. Pues, como que. Y digamos que parece que todo lo malo que hizo Eduardo Saverin en la película lo hacía más por lealtad a su amistad con Mark que por ambición de poder o algo así. Claro. Por otro lado, Sean Parker el fundador de Napster que luego se involucra y por eso discuten Mark y Eduardo eh, es el malo uh -huh. porque es digamos el capitalista sin corazón que solo quiere expandir que yo que se hace fiestas que se droga etcétera etcétera pero luego Mark Zuckerberg es un poco no sé como que es un personaje más ambigua porque al principio como que sí se ve que la idea para Facebook sale de una noche en la que quería hacer daño a su ex sí. y difamar cosas y etcétera etcétera pero a lo largo de la película como que no queda tan claro eh, si es el bueno o el malo. Entonces me parece que igual la película lo que quería era también dar la oportunidad a la audiencia para, para formar sus propias opiniones.
1: Claro, es, 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 eso es lo que te quería comentar. Creo que la película nos presenta evidencias y momentos y le deja a la, a la, a la audiencia que sea que sea el juez, no que decida si es que Mark es una buena persona con defectos o si solamente es, es, no es una buena persona o si es humano o qué sé yo, ¿no? Que, que, que la audiencia decía lo que es Mark. Eh, personalmente creo que funciona muy bien, ¿no? Eh, sobre todo porque el hecho de que Eduardo es como que el bueno. Lo único que le quitaría a Eduardo eh, con personajes que es malo haciendo negocios eh, con esto de los ads, sigue sí. dándole a los ads y dándole a los ads y dándole, dándole, dándole y bueno. Eh, eh, en algún momento tuvo que haberse tenido, ¿no? El hecho de no haber ido a la compañía, a Palo Alto, en lugar de quedarse en Nueva York, bueno, en fin, esos no son eh, fallos en, en la caracterización, son cosas que, bueno, que tomó lo, eh, como dice el personaje, ¿no? eh, Y bueno, Sean Parker es una persona que como que le ofrece eh, el, el dinero, el mundo a Mark, ¿no? Le, le ofrece la, ser bionario, ¿no? Ser respetado, ser distinguido. Y creo que Mark se deja llevar por esto, ¿no? ¿no? No creo que. O sea, evidentemente se, se caracteriza a Sean como una persona medianamente mala, pero tiene momentos en los cuales. Bueno, es como un el típico villano que parece bueno, ¿no? Eh, sí. Como sí, que sí. tiene momentos en los cuales, no sé, te sonríe. Aparte, no sé, es difícil ver a Justin Timberlake como un súper villano personalmente. Sí, sí, sí. Y yo lo veía y decía, ah, pero no pasa nada de Justin Timberlake, no te hace daño de hecho
0: lo que es gracioso es que eh, Sean Parker, el de verdad eh, uh -huh. cuando le preguntaron qué le pareció la película obviamente ser retratado como supervillano no le hizo mucha gracia además porque en la vida real obviamente él empezó su carrera fundando algo muy ilegal que es Napster claro. que era como la primera plataforma para descargarte música gratis y de hecho la plataforma se tuvo que cerrar por las denuncias de las productoras y distribuidoras entonces uh -huh. vendió la compañía y yo la empresa, y, y con ese dinero pagó las denuncias. Pero digamos que luego, un poco para limpiar su imagen, se ha dedicado mucho a la filantropía, pero una, lo, lo que dijo, que es lo que me hizo mucha gracia, es que mmm, él no puede quejarse porque, le, porque el actor que hiciese de él fuese un sex symbol. <risa> Entonces, claro. Que, claro. Yo que todo lo demás se parece bien.
1: No, yo, quisiera que me, yo también quisiera que en la película de mi vida, eh, que nadie la va a hacer, pero que si la hacen quisiera que me, me, me interprete un actor este, guapo, ¿no? Claro. Eh, eso es, algo, es lo mínimo que, que uno pide. Pero no, me, me parece que Sean Parker es, no sé, hay como que... Es, es diferente a Mark porque es este, no quiero decir más mala persona, pero es lo único que se me ocurre ahora, entonces es un poco, como que un poco más negativo tiene un poco de características más este, para este, el lado este, negativo, ¿no? el lado este, malo. Y, pero creo que también puede ser visto como una imagen de lo que pudo haber sido Mark, al menos entre la película, ¿no? Porque eso es como sí. que sus historias de orígenes son similares, aunque Sean pudo haber inventado la suya. Eh, bueno, no es que sea la persona más confiable del mundo. Sí. Eh, pero sí, me parece que los personajes están muy bien hechos, eh, están muy bien construidos, muy bien caracterizados. Y deja muy ambiguo a Mark. Eh, hmm. Creo que la manera más. Este, creo que por eso es importante el personaje de, de la abogada Junior. Al final, eh, se me escapa su nombre. Sí. Pero su rol es importante porque es. Ella escucha todos esos testimonios por primera vez. Al igual que nosotros. La primera vez que lo vemos. Entonces. Creo que ella podría ser como nuestros ojos. Y nuestros oídos. Eh. Y tiene la posibilidad de interactuar con Mark, ¿no? Y él, ella le dice lo que ella cree que va a pasar. Y le dice que, que Mark no es un idiota o no es un imbécil, pero que intenta bastante parecerse a uno. Y sí. creo que es una manera fascinante de ver al personaje.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo porque ¿Es eso que un poco... Ella es la audiencia, parece, ser como, parece como que la película claro. está siendo narrada para ella. Uh -huh. Y yo creo que también esta técnica cinematográfica del flashback ayuda mucho en este caso a um, un poco resaltar cuáles son las preguntas morales. Porque ya desde el principio, no solo sabes en lo que, va ser, en lo que se va a convertir, convertir Facebook, pero también dentro de las tensiones de la película sabes lo que va a pasar. ¿Sabes que Eduardo le va a acabar demandando por 60 millones de dólares? Uh -huh. No sabes por qué, pero sabes qué va a pasar. Y sabes que eso es más obvio que los jamelos Winklevoss también le van a demandar. Pero um, yo creo que también viendo un poco la la actitud de Mark en el, en, cuando está con los abogados no se sabe muy bien si está muy dolido por estar en un, en un juicio eh, contra su mejor amigo o si simplemente pasa porque ya se está convirtiendo en uno de los millonarios más jóvenes del mundo. Y yo creo que también una cosa que me pareció muy interesante es cómo este uso del flashback te hace reflexionar en un poco la trayectoria de, estos, de estas ideas que nunca nadie sabe en lo que se van a convertir.
1: Uh -huh.
0: Entonces, que cuando sobre todo cuando se ven obligados a recordar cosas que en el momento no tuvieron ninguna importancia ni para uno ni para el otro, pero que cuando ya estás hablando de una de una idea de millones de dólares de repente se vuelven algo clave claro, como por ejemplo, si Eduardo pequeños. dijo que sí o no claro, y es un poco lo que igual desde viendo a Mark Zuckerberg desde un punto de vista más con más empatía digamos igual también puede que decisiones del pasado vuelvan un poco a, a por ti, pero en su momento nunca pudiste saber las consecuencias que iban a tener
1: Sí, no, definitivamente creo que la la técnica de no trabajar con una historia lineal es, un, es una idea fantástica, ¿no? Porque añade tensión, eh, como dices, añade drama, y, y también nos da la, la capacidad de poder ver la reflexión y la reacción eh, de los personajes ante lo que dice el otro, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces escuchamos a Eduardo hablar con Mark sobre algo que pasó en el pasado? Y ver cómo Mark reacciona a esto o a la perspectiva de Eduardo o a Mark, o, sí, normalmente es Mark reflexionando a Eduardo, sí. eh, o, a, o Eduardo diciendo algo, Mark, o Eduardo reflexionando sobre algo que pasó en el pasado, ¿no? Es como que nos da una, una, una luz a, la, a lo que pensaban en ese momento. Que bueno, luego viene todo el tema del, del narrador en el cual lo confías, porque bueno, está contando su propia perspectiva, pero es fascinante, ¿no? Saber lo que piensan en tiempo real.
0: Claro, y un poco el momento también te hace preguntarte muchas cosas sobre la amistad cuando estás metido en esos negocios uh
1: -huh.
0: porque eso nunca queda claro en los juicios si están dolidos o simplemente están hartos el uno del otro pero también algo que me pareció muy interesante yo, 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 creo,
1: que, yo creo que están, eh, hmm. están dolidos eh, sobre, todo, sobre todo Eduardo y creo que Mark está Eduardo está Eli, Eduardo está está dolido en los dos juicios en el, en el Winkle Boss está dolido un poco porque aún no le dan el respeto que él cree que merece. Y el, sí. en el, el Eduardo está dolido porque, bueno, es su mejor amigo lo demandó. <risa> no creo que a nadie le caiga bien eso. Y, y creo que es, es lo, que, lo que es raro de la película. O sea, no es raro, pero lo que le da ese valor adicional es esas capas de, de ambigüedad, ¿no? De que no es fácil discernir quiénes son los malos y los buenos, si lo quieres poner en un contexto más binario.
0: Pero tampoco ambigüedad, porque hay una cosa que está clara, o sea, dentro de las preguntas sí, que es ambiguo si Mark o Eduardo o los gemelos son los malos o los buenos, pero hay una cosa que yo creo que la película deja muy clara, y es que el dinero lo compra todo, y que al menos en Silicon Valley, si tienes dinero, no hay espacio para las cuestiones morales, porque el único motivo, desde mi punto de vista, por el cual el tema de los gemelos Winklevoss eh, se ha olvidado, es porque, porque llegaron a un acuerdo con dinero. Claro. Pero éticamente, la idea fue suya. Porque uh -huh. hay una frase que me parece muy interesante, que yo creo que es lo que dice Mark en algún momento... Ah, no, es lo que le dice Mark a Eduardo cuando Eduardo descubre que la idea fue de los Winklevoss. Y es que dice, porque alguien construya una silla, no quiere decir que le deba dinero a toda la gente que antes uh -huh. ha construido una silla. Y dices, en parte sí, pero en parte no, porque una silla ya existe, mientras que esto no existía. Pero, pero bueno, eso, que te das cuenta de que en este mundo de los startups, de las ideas, de, de esas carreras hacia el poder, si tienes el dinero, básicamente hay pocas cosas que te frenen.
1: Sí, y eso es también parte de la, de la tragedia, ¿no? De ver cómo una amistad eh, hmm. ¿no? medianamente sólida, eh, bueno, se rompe por este tema de... Más que dinero es un tema de... Entre Eduardo y Marca, al menos es un tema de poder. Es claro. un tema de, de respeto y de prestigio. Sí. Y es, 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 tris, es trágico. es trágico Eso es lo que es, es trágico. Lo que pasa en la película.
0: Sobre todo también porque al verla... O sea, digamos que la película se hizo cinco o seis años después de que todo esto pasase. Uh -huh. y, y la película, en 2010, intenta reflexionar un poco en lo que... Es como un flashback a los inicios de Facebook, cuando Facebook ya era algo que que ha un papel muy importante en nuestras vidas pero viendo la película ahora cuando obviamente el papel de Facebook es mucho mayor y ya no es solo algo social sino que es algo político también sí. como que te hace la película ya fuera de los temas tratados, te hace, a mí me hizo reflexionar mucho sobre un poco cuál ha sido esta evolución de, de Facebook, que digamos que este tema de los problemas legales y de las cuestiones éticas era solo el principio de lo que ahora es que es que no sé si era la intención de Mark Zuckerberg o que se ha ido de las manos, pero creo que es interesante verlo.
1: Sí, definitivamente eh, el tiempo le ha dado un par de capas nuevas a la película, ¿no? Eh, ha habido todo el escándalo de Facebook, de los datos, de la privacidad, Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg fue al, al congreso, eh, parecía un robot, eh, probablemente sea un robot, ¿no? no hay evidencia que no lo sea, <risa> pero Sí, es el, 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 eso le da un valor adicional, ¿no? La película ha Envejecido, sí. eh, con Mark Zuckerberg como su personaje principal. Y es, es, es extraño, ¿no? Es ese tipo de películas históricas que se escriben antes de su tiempo. Sí. Eh, y tienen que ver cómo sus personajes envejecen. Y eso cambia cómo es la película, ¿no? Estamos hablando antes, de, tú y yo, de eh, la película de Tom Hanks y de Mick Ryan. Eh, que you got mail, eh, tú tienes correo, y es una película que trata sobre eh, emails en el 95, que era la revolución, supuestamente. Y ahora la película se ve hace 20 siglos. Suena muy, muy antigua. Entonces ese tipo de cosas este, cambian como es la película ¿no? Creo que definitivamente cambian, es un mundo más cambiante y si hablas de redes sociales y de alguien tan... Eh, no sé si es controversial, pero alguien tan conocido como Mark Zuckerberg hay repercusiones para lo que dices y para lo que haces
0: claro, sobre todo porque leí en una crítica que lo interesante de esta película es que se hizo cuando todavía era posible hacer una película sobre Facebook, mientras que ahora hacer una película sobre Facebook sería comparable a intentar hacer una película o escribir un guión sobre el gobierno de Estados Unidos o la iglesia católica, <risa> sería uh -huh. una digamos una idea faraónica, una idea imposible y sobre todo que si a día de hoy se hiciese una película sobre Facebook en vez de centrarse en el tema social se centraría en el tema político sí. y no tanto en el impacto que tuvo en Harvard, sino en el impacto en el que ha tenido en crear divisiones políticas ya no estoy hablando de Estados Unidos, sino en otros sitios mm -hmm. entonces digamos que que esta película ya es una reliquia por un poco este esta idea anticuada que tiene de Facebook
1: Sí, definitivamente. El, el contexto social y político ha cambiado bastante. Y, y la manera en la cual Facebook está involucrado ha cambiado bastante, ¿no? El tema de los fake news y todo eso ha, ha cambiado como perseguimos. Perseguimos todos a Facebook como este gigante ahora. Pero bueno, es un tema más político y creo que sí. se podemos to tocarlo en otro momento porque te quiero hablar de, de una persona muy especial para mi corazón. Eh, David Fincher. No, no, no de David. Queremos, quiero hablar de Aaron, Aaron Sorkin. Eh,
0: del guionista.
1: Sí, del guionista. Eh, uno de mis guionistas favoritos en, en el mundo. Eh, eh, creo que es de esas personas que tienen eh, como que un estilo discernible, ¿no? Eh, podemos hablar de estilos, de autores eh, que tienen estilos. Woody Allen es uno de ellos, por ejemplo. Quentin Tarantino tiene un estilo para escribir diálogo. Eh, notable, igual Noah Bambach Tiene un estilo este, discernible en el cual, este, Con el cual escribe Y Aaron Sorkin tiene Un estilo que a mí me parece fantástico Y puede hacer cosas Que pare podrían parecer mundanas eh, Arte Como lo hace eh, En esta película, la red social Como luego lo hace en Moneyball Una película sobre eh, Data en los deportes <risa> Muy interesante <risa> es fantástico todo esto. Y Steve Jobs, la película de, eh, en la cual aparece Michael Fassender. Pero creo que su estilo tan particular de ser rápido, inteligente, astuto, repetitivo, muy eficaz, eh, el, el hablar encima de otro, el, 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 el decir bastantes cosas, como que como no entendiéndose, eh, como que un estilo medio de confusión, entre entendimiento y confusión. Eh, ese es lo, lo que está afuera, pero te da bastante sustancia, te da bastante información, sin que tú lo sepas. Algo así como lo que hace Quentin Tarantino, pero creo que eh, lo, el diálogo de Aaron Sorkin está mucho más pulido. Eh, sí. Y creo que es, es, es fantástico. Es, es como muestra, es como expone, ahí como hace la exposición de manera tan orgánica: como, ¿qué es exposición? Eh, introducción de personajes, lugares, explicaciones de esto y lo otro las exposiciones que se hacen en la película son muy orgánicas por cómo él escribe el diálogo para que los personajes conecten entre ellos. Entonces creo que esa es, una de sus, esa es su, su obra maestra, creo yo. Eh, al, al menos en términos de, de diálogo, ¿no? Cómo hacer esto tan maravilloso.
0: Sí, porque yo creo que hay algunas escenas, eh, eso, sobre todo las escenas, no las de acción, sino las de diálogo, que son las que además revelan más, porque no sea sé tuya, pero una vez de mis las favoritas es eh, la, la primera escena en la que está Rooney Mara, Eric Albright, hablando right, con Mark sí. Zuckerberg y le dice. Y es cuando le deja porque no puede más con, con lo competitivo que es, con el valor que él le da solo pues, a conseguir entrar en este club o en este otro club de Harvard. A ser, a ser y esa es una escena que yo creo que revela, intenta un poco, porque claro ¿cómo empieza esa película? Podría haber empezado pues hablando de la infancia de Mark, de, pero un poco en esa conversación ya nos revela tantas cosas de, de quién es Mark de los problemas que tiene, las inseguridades y las ambiciones, que yo creo que se nos quedan a lo largo de toda la película y un poco definen su carácter para el resto de, para el resto de las dos horas pero no sé cuál es tu escena favorita
1: eh, Antes de que te responda esto, quiero también decir que que Sorkin encontró en mi, otro, en mi otro querido amor, eh, David Fincher, a su igual, <ríe> y ambos son la combinación perfecta. Fincher convierte el diálogo de Sorkin en, en cine, ¿no? En lenguaje visual, y Fincher le hace un favor a... Sorkin ah, le hace un favor a Fincher con el diálogo maravilloso que ha usado, y, y ojalá se reúnan más para hacer películas. Ahora... Sorkin está dirigiendo y, y no es que le haya ido muy bien en la primera película que hizo. Eh, pero bueno, eh, bajo las escenas, este, las mejores escenas es de las. Mis escenas favoritas, creo. En la película. Tengo 10 anotadas. Eh, pero creo que me gusta. Solamente estoy obsesionado con toda la película. Pero eh, te voy a dar 5. Ya mencionaste una de las, de las que hablábamos, que la escena inicial con Runimara. Eh la escena en la cual hablan en el club eh, Sean Parker, Justin Timberlake y J.C. Eisenberg eh, Mark Zuckerberg, eh, en la cual hablan de, de Napster, de la supuesta parábola del, del creador de Victoria's Secret, y es tan... está también hecha la escena que es, es casi eh, es casi orgásmica, es lo que, es lo que sí, así, sí, la, así sí. la escribiría, porque es el sonido de la discoteca, pero pero están hablando y, y lo importante es que están hablando y hay muchos cambios de tomas y cortes y ediciones y tomas diferentes y el diálogo es, es astuto, es rápido, es
0: la es Dámsema adrenalina.
1: Es, claro, es, es... ¿Cómo es que la comparación sobre cómo se fundó Victoria's Secret y Napster puede ser tan exilarante Yo no lo sé. <risa> pero en, en esa escena lo logran perfectamente. Esa escena... Eh, varias escenas en las cuales están en, en los juicios, habíamos hablado de esto eh, es una escena fantástica en la, la cual el, eh, Eduardo eh, las acciones de Eduardo se diluyen a 0.3% y luego sí. va y le rompe la computadora a Mark eh, en una toma en la cual supuestamente según eh, Andrew Garfield la hicieron unas 20 veces porque Fincher no, no encontraba la toma adecuada en la cual este, él quería que se rompa la computadora entonces rompieron, rompiendo, como, como, wow. claro, rompiendo, rompieron como 25. No eran computadoras, eran props. Pero igual rompieron 25 props de computadoras. Porque wow. Fincher quería encontrar. Es, Fincher es un obsesivo. Es, es, es una de las cosas, muchas cosas que, los, que lo hace tan brillante. Pero este, en esta escena eh, es, es, un, es un flashback a, a tiempo real y a tiempo pasado entre el momento en el cual. Eduardo le cuenta a la, a la abogada cómo se han diluido las acciones de los demás y cómo se diluyeron las suyas, y le pregunta y le dice, a la, la abogada le dice cuánto se diluyeron las acciones de Mark no se diluyeron, cuánto se dilu, diluyeron las acciones de Sean Parker, no se diluyeron cuánto se diluyeron las acciones de Peter Thiel? no se diluyeron, cuánto se diluyeron las acciones de Moskowitz no se diluyeron, y luego le dicen cuánto se, cuánto se diluyeron tus acciones se diluyeron a 0.3% y es, sí. cuando lo dice, suena la música de la, la banda sonora, en la canción este, principal de la película suena. Eh, puedes ver que Mark mira el suelo, eh, la abogada mira a Mark triste, Eduardo mira el suelo decepcionado. Sí, que se revela la emboscada. Claro, es, es, que es una escena brillante por sí. cómo, está, eh, cómo te la presentan. ¿Quién diría que hablar de cómo se le dieron acciones sería tan emocionante? <ríe> es uno de esos momentos en los cuales eh, lo, lo he visto a veces en, en, como que en videos de YouTube. Hay como que videoclips.
0: Sí. Y esa escena la he visto
1: unas miles y miles de veces. Me parece que está muy bien hecha. Esa y bueno, subrayar también la escena brillante eh, y quizás innecesaria del bote, en eh, la carrera del bote. <ríe> en el cual sí. reman eh, los gemelos Winklevoss eh, contra un equipo de Holanda, creo, no estoy seguro. Eh, y pierden por poco, pero es el, el, el ver cómo corren, cómo Fincher este, eh, filma eso, me parece que es fantástico, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí, es, sí. es Fincher solamente eh, flexiando que puede hacer escenas de acción también. Claro. <ríe> es como que también sí. puedo hacer esto, porque en verdad no es que aporte mucho al... al a la película, pero a mí me gusta porque es una escena eh, que te envuelve bastante, ¿no? Sobre todo por sí. cómo se mezcla la, la, la música, la banda sonora en esa, en esa escena particular.
0: Sí, no, yo estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo creo que lo último que tendría que decir sobre la red social es que puede que sea una dramatización exagerada de lo que fueron los hechos reales, pero es una dramatización fantástica. Entonces, por mí no hay ningún problema.
1: Claro. Eh, yo solamente quiero agregar también que el, el soundtrack de la película es fantástico, la banda sonora es, es espectacular, es distinguible, es icónica, ayuda a crear este ambiente, que esta atmósfera que crea Fincher y Sorkin, eh, sí. la nostalgia, lo de la confusión, eh, la mezcla de sonido, es es, es la, la, el, el soundtrack es fantástico, lo tengo grabado en mi, en mi cuenta uh -huh. también, y es fush, espectacular.
0: Así como dato, la canción final es una canción de los Beatles. Sí. Y es algo muy inusual porque los Beatles no suelen dejar, eh, no se pueden, las canciones no suelen ser bandas parte de bandas sonoras por, bueno, por decisiones de, del grupo. Ahora, aparte
1: he escuchado que cuesta bastante caro comprarle claro. los derechos para, entonces te quieres tirar todo el, el todo el dinero en, en canciones de los Beatles probablemente no. Claro, eh... pero bueno. Es una sí. superproducción. Claro, eh, bueno, si te acuerdas la película que está el año pasado, Yesterday, eh, sí. compraron los derechos a todas las canciones de los Beatles y bueno, se olvidaron de, de comprar un buen guión y de hacer una buena dirección y... No <ríe> y quedaba de... dinero. Claro, no quedó dinero para el resto de cosas, entonces, bueno, <ríe> 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 le pasa a cualquiera. <ríe> Madre mía. Pero bueno, creo que Dark Souls es una... Es una obra maestra, es una obra fantástica. Aún sigo molesto eh, con la academia. Es súper es superficial lo que voy a decir, pero es aún sigo molesto porque le dieron el Oscar a Mejor Película al discurso del rey. Eh, <ríe> una película buena, ahí nomás, olvidable. Sí. Eh, JC Eisenberg no ganó no, no Mejor Actor, lo no ganó este el actor que está en Discurso del Rey, es conocido, me olvidó su nombre, es británico también. Sí. Eh, y el director de Cats, que no será nombrado, eh, ganó mejor director por encima de Fincher.
0: Ya. Eh, es, uno bueno, de si gran, yo... es uno de los grandes
1: robos de, de la historia del cine.
0: Puede <risa> ser, <Hollywood> puede ser. <risa> Pero bueno, así a pasar a historia con una de las mejores películas de, de la década.
1: Sí, creo que sí. O sea, que yo creo que... Eh, como un dato adicional... Eh... <risa> Igual, igual es superficial. El año pasado, a fin de año, eh, estaba hablando con unos amigos con los cuales hacemos este, vemos películas ¿no? y hablamos de películas. Y le dije, páseme su lista de 10 mejores películas de, de la década. Como para hacer algo, ¿no? para cerrar la década, todo bonito. La película que fue mencionada en, todo, en todas las listas fue la red social. Y, y yo la tuve en la década como top 5, de todas maneras. Es brutal y la podría ver mil veces más
0: sí, yo habiéndola visto por primera vez, la volvería a ver definitivamente y le daría un sólido no tanto por la película en sí sino por el guión y por la historia y por la parte de la historia que refleja, le daría un sólido
1: 8,5 wow eh, yo creo que a esta película le daría un 9,5 muy cercano al 10 Wow. es me, me encanta. Me parece que es brillante. Eh, es la combinación de dos maestros en el pico de sus poderes, como son Sorkin y Fincher, y bueno, un, eh, una gama este un grupo de actores fantásticos que actúan de manera excepcional. Y bueno, todo todo se, se dio para que esta película sea el éxito que fue y, y la obra maestra que es. No tengo claro. no tengo muchas cosas que, que criticarle. Eh, salvo bueno hay una controversia no que de, la cual vamos a comentar que es sobre bueno Max Minghella eh, que interpreta eh, Divya Narenda Narendra que es un ciudadano americano de, de, de descendencia india pero el, el actor que lo que, que hace de él en la película se llama Max Minghella y es actor británico <ríe> eh, blanco eh, de familia Italiana y hongkonesa. Eh, el cual le pusieron bastante maquillaje marrón. Para que se pareciera a, a, a Divya Narendra. Y eso no está bien. <ríe> es, sí, un no, es, no es un, un blackfishing o un blackface. Bastante innecesario. Bastante es estúpido. Bastante innecesario,
0: sí. Sobre sí. todo cuando ya era el año 2010. Y...
1: Claro, es, es, es condenable. En verdad. Es, sí. es, y aparte que es, el, es fácilmente solucionable. Eh, solamente... Sí, 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 sí. Eh, us, este, eh, dale, el trabajo, actor, sí. dale el trabajo a un actor que sea, que su test se parezca a la test de, de la persona real no tienes que ponerle maquillaje marrón al, claro. act, al actor británico de ascendencia italiana si
0: sí, no, yo mi único problema bueno, aparte de esto obviamente pero más a nivel de la película sería la última escena que me parece poco creíble cuando Mark simplemente manda la solicitud de amistad a Erika Albridge y a su ex, y se pone a actualizar la página para ver si ya la ha aceptado. Entiendo lo que querían hacer, que era un poco reflejar que a pesar de tener tanto éxito y de todos esos millones y expansión, a Mark le seguían preocupando las cosas que le preocupaban cuando simplemente era un chico de 19 años en Harvard. Uh -huh. Pero me pareció que era un poco cursi eh, la manera de acabar la película, sí. Pero bueno, no puede ser perfecta.
1: Yo, yo creo que el, el, el final, evidentemente es, es un poco cursi, pero creo que le hace justicia a lo que es la película. Porque más que, lo que, más que Erika es lo que Erika representa, ¿no? Es todavía no poder tener el respeto de, de todos los que él quisiera tener respeto, ¿no? Al menos, claro. al menos dentro de lo que es la película. Eh, dentro de lo que la, las motivaciones de Mark en la película es eso, ¿no? Eh, no poder tener el respeto que, que él cree que merece. ¿no? Y no poder tener la, la aceptación de gente que a él le gustaría tener su aceptación. Eh, y bueno, el, el hecho de refrescar la, la página a veces es, es un reflejo de lo que somos como sociedad hoy. <ríe> Estar claro. en la computadora todo el día, en el teléfono, bueno. Cuando me aburro de ver mi, mi cuenta de Twitter, solamente refresco todo y me parece cosas nuevas.
0: Sí, no sé que es <ríe> Entonces, verdad. Es,
1: es, hay algo de verdad ahí, creo que... Ajá. Bueno, para lo que somos hoy y para lo que es Mark en la película, no cae mal. Es un poco cursi, es verdad, pero... Eh, lo defenderé.
0: <risas> bueno, y ahora que mencionas, ahora que lo mencionas, voy a anunciar la película del próximo episodio. Uy. Bueno, en el próximo episodio hablaremos sobre otra película, igual más cursi que la red social, pero wow. que igualmente también reflexiona sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas. Y además es una de las películas favoritas. Y esta es Her, una película de 2013, yeah. del director Spike Jones. Entonces me parece apropiado hablar de ella después de la red social, porque digamos que mmm, trata de estos temas, pero no tanto sin, a nivel mundial, sino a nivel de lo que puede ser una relación
1: claro.
0: entre una persona y,
1: y una máquina. es Algo más personal, ¿no? Estoy emocionado, me acabo de enterar de esto.
0: Volvemos a las románticas. Sí, volvemos a las
1: románticas. Este es un podcast
0: romántico en, en, en realidad. Al final. <risa> Al final el día lo es. Claro. Pero bueno, esto ha sido todo aquí. En segundo plano, esperemos que os haya gustado y si os gustó, dejad un comentario en Apple Podcast, o en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter. Y soy Lucía de la Torre y me podéis encontrar en Twitter como arroba Lucía Torre.
1: Y mi nombre es Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth Sánchez G.
0: Bueno, nos vemos el próximo jueves y hasta entonces.